1: Варсобина. Ну, это такой дурдом, который творится в Белоруссии. Какая-то мелодрама, странная, страшная мелодрама, которая вроде кажется далеко. И наши слушатели, зрители, мы сами как-то подсели на вот этих мигрантов, которые сейчас полят костры в, около границы с Польшей. И такое впечатление, что это такое шоу, странное, правда, мрачное шоу, и мы относимся вроде как бы отстраненно. это нас не касается, это находится в Белоруссии, но это нас очень касается, потому что давайте я сейчас прочту всего лишь две новости, вот сегодняшнее, сейчас что происходит. Польша заявила, что привлекает на белорусскую границу солдат из Великобритании, они помогут укрепить заграждение. Я так понимаю, что туда могут стянуться и войска НАТО со временем. Беларусь готова обеспечить свою безопасность привлечением при необходимости России, это заявил глава Минобороны Республики, а буквально несколько минут назад закончились маневры десантников в районе границы, там из одной из областей, полигон, да, там наши десантники вместе с белорусскими тренируются, ну, по такой легенде, но ну, если что. Это вроде далеко, но это может произойти вот как, как искра в пороховом погребе. Этот взрыв может быть неожидан, и мы сильно удивимся, что неужели это все из-за мигрантов. У нас, у нас на связи Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, Здравствуйте. И у нас на удаленной связи, прямо с границы, прямо оттуда, с тех белорусских мест, Олег Адамович, господин Комсомолки. Олег, если слышишь меня, дай знать. Да, слышу. У меня такой вопрос. Вот смотрите, в принципе, моя передача относится к гражданскому обществу и никак не внешней политике. Но я взял именно эту тему, потому что это касается действительно нас, внутренней, нашу внутреннюю Россию. Почему? Вот возьмем только мигрантов. Нам на самом деле плевать в России, сколько мигрантов к нам въезжает и как они там живут. Полякам не все равно. Они выстроились цепью и сейчас держат мигрантов так, что как будто если они сейчас проникнут на территорию Польши, случится самое страшное. Вот вы заметили отношение разное нашего правительства который, к миграции, которое вообще, по-моему, никак не контролирует, и европейцы, которые сейчас уперлись и готовы начать войну, лишь бы не пустить э -э, этих несчастных арабов к себе. У меня вопрос, у меня вопрос к Алексею Анатольевичу.
0: Ну, слушайте, все не совсем так.
1: Ну как? <laughs> как Расскажите как, свою
0: как, версию. Как, так сказать, хотят, чтобы мы, значит, думали и рефлексировали. Я, во-первых, не уверен, что наплевать у нас на мигрантов все-таки, так сказать, это не совсем. А мы поговорим
1: так. об этом. Мы об этом поговорим хотя еще позже. Да.
0: Хотя проблем хватает. Вот. Что касается Польши, Польша действительно весьма ксенофобное государство, весьма такое националистическое, жестко настроенное к любым, так сказать, другим людям. Единственное, кого они с удовольствием принимают, хотя уже и в отношении них робчут сильно, это мигрантов из соседней Украины. И, и кстати, белорусов. Показать, и белорус. студентов из Беларуси с удовольствием, да, ну, для, так сказать, всяких там, так сказать, работ, которые необходимо делать. А, а свои польские сантехники уже отправились дальше там, в Британию, в Америку и так далее, и стали там уже героями анекдотов. Вот. А, вообще надо а, здесь заметить, что вот эта история а, с а, каналом с трафиком беженцев через Беларусь, через Минск, она работает давно. Равно как и многие другие каналы, и в Южный, через Южную Европу, через другие. Александр а, Андрович,
1: я часто бываю в Минске, я там арабов не видел никогда. Еще раз,
0: и не увидели бы никогда. Потому что это так сказать, схема отлаженная, Вот эти курды, в основном курды, они двигаются в Германию куда их с удовольствием приглашала госпожа Меркель в 15-16 годах, я имею в виду вообще в принципе беженцев. Ну и, соответственно, курдская община в Германии очень большая, она исторически большая еще с там, второй половины прошлого века, да? и они там, чувствуют себя неплохо. Ну и соответственно, социалка и всякое такое остальное. Так вот, этот, так сказать, трафик через Беларусь его перекрыли где-то месяц-полтора назад. И отсюда, собственно, скопилось такое, такое количество. Вообще, я вам хочу сказать, что по прошлому году вот я видел статистику земли, значит, Бранденбург, это граничащая с Польшей э, область э, Германии, да? вот они по их статистике в прошлом году 9 с небольшим тысяч э, курских беженцев попали на территорию Германии из Польши, ну то есть это вот только в прошлом году, да, соответственно он такой, он небольшой, не главный этот канал, но он действующий, он рабочий, он рабочий. Э, почему он был перекрыт поляками? Это хороший вопрос, это вопрос к полякам, да. Конечно, Польша сама никогда и не принимала. Это одна из тем бесконечных скандалов в Брюсселе, в Евросоюзе, я имею в виду у поляков, когда они отказываются выполнять вот эти квоты Европейского Союза по приему мигрантов. Но они действительно очень нехорошо относятся вот к... Вы, извините,
1: вы просто исходите из очень странного тезиса, что канал, по которому отправлялись арабы через Беларусь в Германию, работал много лет. Об этом да, никто...
0: Немного, немного. Это не, об этом есть.
1: никто в Белоруссии не знал, в том числе и я, хотя
0: Ну, подождите,
1: подождите, ну не было такого массового перехода границ именно арабами. Ну, не, ну, ну, В Минске бы знали об этом, я там часто бываю. Это во-первых. Во-вторых, сейчас Лукашенко вполне может собрать всех вот этих арабов, посадить самолеты и отправить их обратно. Но что не, он не делает? Важно. Подождите, что он Стати делает вместо еще? этого? Он говорит, еще, о... он говорит о том, что сейчас он, он ä, запросил авиацию с ядерными, ä, с ядерными ракетами, которые будут патрулировать ä, границу? То есть. Вместо того, чтобы убрать проблему, он говорит, пустите мигрантов, это пустите мигрантов или будет война. Зачем? Вот я, 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 В чем здесь э, цимус? То есть, в чем прикол? Я понял. Я понял. Ну, я,
0: во-первых, не поклонник значит, талантов Александра Григорьевича Лукашенко. Это, как говорится, широко известно. Мягко говоря, не поклонник. Но здесь, вот в конкретной этой ситуации... Я вообще не очень понимаю, почему это проблема-то Лукашенко. Э -э, но ну, еще раз, канал действовал, действовал довольно давно. Это, я не знаю, почему вы, ну как сказать, почему ваши знакомые в Минске об этом не знали, но очевидно... Это, это не знакомые,
1: были... это журналисты, Они которые там Они по улицам. И сейчас
0: не бродят, кстати сказать. Хорошо. Это же известная да. а, а, вещь, когда, да-да-да, это же нет, я напомню, с вам говорю, и это большой многомиллионный бизнес в Европе, вот связан с, с Европой, с соглашусь, с а,
1: Беларуси, вот это, конечно, конечно. удивительно. И Давай, через
0: этот давайте, канал да, да. давайте,
1: поговорим все-таки с человеком, который сейчас находится прямо рядом с этими беженцами, Олег Адамович, корреспондент Комсомолки. Олег, ты слышал нашу беседу? Вот расскажи, откуда такая ожесточенность в этой проблеме, что сейчас уже вот десантники тренируются уже там, авиация поднята, и все ради вот этих несчастных мигрантов. Ты понимаешь там на месте вообще, что происходит?
2: Слушай, ну, ты знаешь, я вот слушал как раз то, что вы сказали. У меня есть несколько, прости, не совсем на твой вопрос отвечу, несколько замечаний по поводу мигрантов в России, в Польше. Те мигранты, которые едут в Европу, едут туда, чтобы просить политическое убежище,
1: Ох, на самом интересном месте у нас Выключать, обычно...
2: Э, ...субсидии и дотации. Угу. Россия не принимает тысячи мигрантов. Что такое? Алло, алло. Да-да-да, да, да.
1: все нормально, в эфире.
2: В эфире, в эфире. Алло. Да, да, отлично, отлично. Я просто хотел заметить, что Россия не принимает тысячи мигрантов для того, чтобы они сидели, ничего не делали, просто получали дотации. Вот. Что касается того, что происходит сейчас в этом лагере беженцев на границе с Польшей, ну, там, естественно, никаких десантников нету. Ну, они, они немножко деле, подальше, по от вас я их сам... не мог
1: заметить, да. В Гомельской области, они, по-моему. Ну да,
2: сами иракцы, да, и курды курды которые там сидят они же не понимают что они они просто едут к лучшей жизни вот. они, для, они, они не считают себя какой-то геополитической угрозой из-за которой нужно, нужно это самое нужно драться а мне мне, я, мне кажется что сейчас просто большая политика пошла на принцип потому что европейцы отвечают беларуси санкциями а мы отвечаем Белоруссии какой-то такой психологической военной поддержкой в кризисной ситуации. Олег,
1: вот мне очень важно, смотри, я задавал тебе этот вопрос, очень хорошо, если бы ты ответил прямо сейчас в эфире. Эти люди, которые сейчас рядом с тобой находятся, угу. если они захотят вернуться в Минск, если они захотят уйти из да. границы, их выпустят обратно белорусы? Или нет?
2: Значит, смотри, их выпустят, другое дело, что они не захотят, их придется насильно связывать mm -hmm. и, и, и вывозить, потому что по своей воле никто из них не говорит, что хочет уйти. Одни хотят идти в Германию, более того, они говорят, что они ни при каких обстоятельствах в Ирак не вернутся, потому что многим там грозит... Э ну, опасность быть убитыми по тем или иным причинам. Я То есть их никто искусственно там не сдерживает, они не заложники
1: ситуации, они сами рвутся. Их никто не подталкивает и никто не отрезает им пути отступления. Я правильно
2: понимаю? Смотри, смотри. Ты расскажешь об этом через пару минут, когда мы вернемся после
1: рекламы. Олег, сейчас мы прервемся и, конечно, продолжим эту горячую тему обсуждать. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Человек против бюрократии. Программа "Гражданская
1: оборона" Владимира Барсобина. Хочется себе представить, если бы мигранты с какой-нибудь запредельной стороны сейчас штурмовали бы границу России, разносили бы ограждения. И я думаю, что они не были бы целы, мягко говоря. Но сейчас мы по другую сторону, видимо, баррикад. У нас на связи Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, я вам дам слово обязательно. Я понимаю, что у вас есть много что сказать, но давайте все-таки договорим с Олегом Ададам корреспондентом Комсомоновичем, который сейчас на границе. Олег, тут реклама прервала тебя. Я спросил, э, вообще-то говоря, да. они их действительно не, они не, в, не в заложниках? Их никто не держит насильно на границе? Они, у них не отрезаны пути назад, спросил я.
2: Значит, смотри, у них отрезаны пути назад, если они собираются дойти до рынка или заправки, купить что-то и вернуться. Почему? То есть вот такое, знаешь, потому что граничная зона это закрытая зона и просто так там гулять нельзя угу. и, тем более если ты приехал в страну по туристической визе туристической визе потому что а это, прямое... А это прямое нарушение правил и законов значит э -э Ираксам разрешат уйти с границы если они решат вернуться к себе домой в ирак вот ну что они делать не хотят поэтому они фактически заложены э -э они, ну нет. Ну я как? Так не могу подожди, сказать. если они
1: туристы, почему бы не вернуться в Минск, не есть... поселиться на остатки денег, не отдышаться, по крайней мере, но ну, они же свободные подожди, люди.
2: Подожди, стой, 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 стой. Они не хотят возвращаться в Минск и селиться там на остатки денег. Они хотят сидеть около забора с колючей проволоки ждать, когда их пустят в Европу. Угу. Не нужно придумывать желания, которые нет. Там дети, там, там вот, беременные
1: там... женщины, там вообще говоря минус два, если я не ошибаюсь сейчас.
2: И что? Хорошо, а эти, ну, во-первых, детей там, как я понимаю, чтобы никто не спрашивает, а женщины вместе с мужчинами пришли тогда по своей воле, и они не хотят, нет понимаешь, смотри, еще раз, их там не держат насильно, они хотят сходить в магазин, купить еды и вернуться на границу и сидеть дальше. Им вот этого не разрешают. Им никто не говорит, что им нельзя ехать в Минск, чтобы у них там закончилась их турпутевка, а потом они вернулись к себе домой. Это им не запрещают. Им запрещают именно, знаешь, вот так вот. Вот мы посидели, а потом мы пошли купили водички, а потом мы пошли купили себе чипсов, еще чего-нибудь. Вот это да, и это им запрещено.
1: Интересно, это же голод, гарантированный голод. Пожалуйста. Нет, но ну не гарантированно
2: голод. Им уже туда привозят и еду, и воду, да, они да? там не О, роскошествуют. Хорошо. Нет, да, там, там есть проблемы с едой. Ну, коммунитарную помощь им привозят, и массовых голодных смертей там, конечно, не будет.
1: Я спрашиваю Алексея Анатольевича Мартынова, директора Международного института новейших государств. Александр Ильич, ну, по крайней мере, не видно даже вот перспектив раз разрешения этого конфликта. Я все-таки намекаю на вооруженный конфликт, который лучше... Лучше как-то переосторожничать и предположить самое э, страшное. Там, по крайней мере, уже брятся оружие. Какой выход из этой ситуации?
0: знаете, нет, я понимаю, почему поляки затеяли эту историю. Я еще раз, так сказать, я настаиваю на своем тезисе о том, что этот канал существовал давно, и он существует. И, конечно, об этом, может быть, не говорят в Минске на базаре, так сказать, и не, шастают там, и не шастали там какие-то э, заметные группы вот этих... Монет... Почти монетический да, да, да. город вот, Беларусь, расскажу. там трудно
1: если... спрятаться. Ага.
0: Да, если вы мне а, дадите 30 секунд, Пожалуйста. я вам двух словах расскажу, как это все работает. В принципе, оно работает одинаково везде, так же, как и вот этот канал через Минск. Вот эти, значит, курды, либо но ну, чаще всего в, э, э, концентрируются на территории Турции. Э, там, э, так сказать, они, вернее как, они сперва у себя дома, между прочим, но ну, вот там, где они там в Ираке и так далее, там работает много разнообразных европейских организаций, которые вовлечены в эту историю. Так вот, они, так сказать, обращаются туда. Там с них, кстати, берут деньги за это. В среднем порядка 10 тысяч долларов с человека, независимо от того, ребенок или там женщина, неважно. Да? Порядка 10 тысяч. Это Второй вопрос, где они такие деньги берут? Что они там, почки продают, что ли? Я не знаю, откуда. Или, или всем прайдам собирают, только чтобы детей вытолкнуть в Германию, чтобы они хотя бы чуть-чуть, так сказать, пожили другой жизнью они в этой разоренной стране. Так вот, дальше они попадают в консульство страны, через которое они двигаются обычно, значит, в Турции. Вот приходят они с этой бумагой, которую им дают вот этой общественной организации европейской, о том, что они могут претендовать на статус беженца, если окажутся на территории Германии. На основании этой бумаги, с паспортом, они приходят, например, в консульство Белоруссии. Там им за деньги тоже дают транзитную визу через Белоруссию, да, на проезд через Белоруссию. То есть они дальше уже покупают билет, им покупают билет. И они так сказать, летят в Минск, из Минска их Всё прямо закончилось. Ну и что? В том же аэропорту ну и что? быстро отвозят. Я вам рассказываю, как это работало до недавнего времени. И, ну хорошо. Отвозят да? до границы, они переходят границу, Там их встречают на польской стороне, отвозят да. в Германию. Отлично. Все. Александр, закрыта, закрыта лавочка,
1: поляки закрыли лавочку. И в принципе я их, я их понимаю. Месяц назад. Я их понимаю. Кх, не,
0: я, я, бы и, расскажу, я, я бы закрыл я лавочку, расскажу, если бы это проходило через что мою страну. Что перевесило, так сказать, в данном случае коррупцию польскую. Я вам объясню, что а буквально с месяц назад э, начали очень сильно э, на уровне Евросоюза Польшу э, подвергать обструкции по поводу того, что она нарушает огромное количество обязанностей по Европейскому Союзу, хотя получает Можно дотации из Вы просто забыли, а если вы отмотаете, по посмотрите, как тот же самый Мравецкий, как школьник, стоял там в Европарламенте, его отсчитывали, и более того, им наконец года даже э, так сказать, деньги обрезали. Представляете? Вот, что они делают? Они устраивают вот эту Можно историю. Они, они да. прикрепляют к ней, к этой истории, во всем виноват Путин. И угу. это начинает продаваться блестящий. Угу. То есть, последний диктатор Европы. Нет, ваша версия понятна. И, Путин. и они уже молодцы. Алексей Анатольевич, что сказать? В...
1: Ваша, ваша версия понятна, кроме того, что вот такой Путин. Это, куль... это правда. Столько, это столько, столько арабов в Минск не видел никогда. То да, есть, это не была обычная прихотите. история. Хорошо.
0: Этот
2: шел, вот за месяц Володь, это Олег,
1: да, да, Олег Адамович у нас на связи с границы с Польшей. Да, слушайте, Олег.
2: Да, слушай, ну я, во-первых, хотел добавить, что по официальным европейским же данным у них количество нелегальных мигрантов, которые еще там в 20-19 году попадало, исчислялось десятками человек. Ну да, рынок был, но не сказать, чтобы потоковый. Во-вторых, по поводу организованности. Не не я не в июле был в Минске, не просто в июле, а в Минском аэропорту встречал самолет из Багдада, прямой рейс. Никто их не встречает. То есть они приходят и растерянно бродят по привокзальной территории. Кто-то договаривается с таксистами, кто-то едет на общественном транспорте. Троих я подвез. Ну, просто потому что они сидели растерянно и не знали, что делать. Я о том, что ну, сейчас это во многом импровизированная история. Кстати, я хочу заметить, Кем? Кем почему это? они едут. Ну, потому импровизация качает. Смотри курдские телеканалы сейчас в Минске делают сюжеты о том, как иракцы бегут в Польшу через Белоруссию. Mm -hmm. каналы Russia Today арабской редакции снимает сюжеты о том, как Иракцы бежут, бегут в Европу через Белоруссию. Я имею в виду, что любой человек, который в Ираке смотрит новости по телевизору, знает об этой ситуации. А насчет того, сколько это стоит, я большое количество людей, которые сейчас сидят в лагере у границы, они мне сказали, что билет из Ирака до Минска в общей сложности омошелся в тысячу долларов. И еще, да, они сказали, что еще сто долларов они заплатили за дорогу на такси из Минска до Гродно. Что, кстати, абсолютно рыночная цена – Потому что если я бы решил поехать на такси, мне Олег, будет, мне Олег, да, вот я цели. я
1: знаю, что ты сейчас, конечно, вполне компетентен, ты находишься на месте, но я в Беларуси был неделю назад и, в общем, тоже прочувствовал это все. Вот до этого страшного странного похода на границу я скажу, что вот по мне странно, что никто из участвующих не сказал эту фразу, что по мне миграция, мигранты, мигранты это оружие, оружие Минска в борьбе с Польшей, в борьбе с Евросоюзом. Что хочет Лукашенко, по, -по, по мне? И, кстати говоря, он даже пригрозил э, отрезать наш российский Это газ от Европы. Что он хочет? Чтобы все-таки сели с ним на, на, на стол переговоров, назвали его э, господин президент. Он хочет признания, легимизация со стороны Евросоюза. И он идет буквально на все и втягивает Россию в, вот в эту страшную, возможно, в будущем, э, ну в конце концов, ружье, которое висит на стене как говорят театралы, обязаны выстрелить. И вот это страшно. Я, мне, мне, честно говоря, не нравится эта история вообще. Она слишком парадоксальная, она слишком э, странная, потому поэтому вполне себе может выстрелить. Пожалуйста, вы хотите сказать, Алексей Анатольевич?
0: Не, ну а мне это тоже история не нравится. Вы что же думаете? Я здесь что, адвокат Лукашенко, что ли? Да ни в коем случае. Я просто говорю к тому, что... Э, что поляки э, это организовали.
1: И... У оде... поляки
0: не -не -не -не, это организовали. Ну Послушайте, не-не, я вам хочу сказать, что да, действительно, в основном это и, и стихийное, это же и сарафанное радио и так далее. Я говорю о том, что существует рынок, Рынок в Европе существует таких услуг. И, и, так и, и всеми удобными способами они э, это делают, в том числе и делали через Билайн. Может быть, не так масло. Может быть, я не знаю, почему вдруг они действительно э, этим каналом пошли, по-другому, значит, э, так сказать, уже было невозможно. Но неважно здесь э, важно другое. Важно, что э, почему, вот я не понимаю, скажем, поляки или вообще европейцы ждут. От того же Лукашенко каких-то э, действий. Александр, сейчас В их
1: пользу, если они его не признают. Прервемся, закончим эту тему, перейдем к следующей. С нами был Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного Института новейших Государств и наш корреспондент Олег Анадомович, который был на... и сейчас находится на границе с Польшей. Гражданская оборона Владимира Варсовина.